1: Bem-vindos à Câmara dos Representantes. 54 anos depois da assinatura entre Portugal e Alemanha, do acordo de recrutamento de mão de obra portuguesa para o país, aos 17 dias do mês de março de 1964, o domínio da língua alemã continua a ser o grande obstáculo à integração. Esta, a opinião de Manuel Campos e Alfred Stoffel, Hoje, os nossos convidados. Manuel Campos, que foi o primeiro diretor estrangeiro de um sindicato na Alemanha, o Sindicato dos Metalúrgicos, e mais tarde da Central Sindical DGB, e que foi também conselheiro social da Embaixada da Alemanha em Brasília. É militante? do SPD e foi um dos fundadores do Partido Socialista Português que nasceu na Alemanha. Jean-Alfred Stoffel, um homem do movimento associativo, é conselheiro das comunidades portuguesas até ao início deste mês de março, foi presidente do Conselho Regional da Europa do CCP e é presidente do Grupo de Reflexão e Intervenção de Portuguesa na Alemanha. 54 anos envolvidos da imigração oficial portuguesa para a Alemanha, vamos regressar as origens desta comunidade em terras germânicas, olhar o presente e perspectivar o futuro. Fique por aí. Manuel Campos, em que ano é que disse adeus a Portugal quando destino à Alemanha? A Alemanha era, na altura, o seu primeiro destino de imigração? Era o seu grande objetivo? era, de facto, sair das fronteiras nacionais? O meu
2: objetivo não era sair, o meu objetivo era ficar. Mas, na altura em que me deram um conselho, o para me pôr ao fresco eu aceitei porque achei que, realmente, o conselho era para levar a sério. E eu saí deste país no dia 20, 20 de dezembro de 72 chegando à Alemanha no dia 21 de dezembro de 72 um dia marcado pela neve como tivemos este ano, tudo branquinho esperando que alguém estivesse à minha espera mas estavam à minha espera, porque tinha sido combinado e organizada em Portugal essa viagem, Tanto o meu destino nem sequer era a viagem à Alemanha a Alemanha ficou marcada como destino depois de uma conversa que eu tive com alguém que eu conhecia e que me disse, se não tens mais lugar nenhum, vem que eu lá receberei. Foi isso que eu fiz.
1: Chegou, era um jovem, não dominava a língua, uso como foi essa integração, esses primeiros tempos?
2: A língua no início foi uma dificuldade importante, séria, mas ultrapassável. Não sei se leu na minha história que eu estudei filosofia e teologia, portanto tinha o curso superior terminado aqui em Portugal quando saí e tinha o conhecimento de uma série de línguas, exceto o alemão. Então, o facto de ter aprendido várias línguas, algumas delas já mortas, como por exemplo o grego antigo e o latim deram-me um pano de fundo muito importante para poder aprender rapidamente o alemão. E como músico que era, adquiri rapidamente a musicalidade também da língua alemã e verifiquei, uma coisa importante é que, ao contrário de muitos outros portugueses que viviam já há algum tempo na Alemanha e que não falavam o alemão, eu virei ou segui num sentido contrário que era aprender a língua porque é pela língua que a pessoa muitas vezes morre socialmente, tal como o peixe morre pela boca. O cidadão morre socialmente pela boca se não souber exprimir, se não souber exprimir aquilo que deseja e se não souber defender-se quando o atacam. Primeiro, não entende. Segundo, não sabe como corresponder aos ataques que lhe são feitos. E eu achei que a língua, tal como a língua materna, é importante a língua estrangeira, sobretudo do país onde a gente vive. E havia muitos portugueses que diziam, olha, Manuel, a gente não aprende mais o alemão porque estamos aqui só por causa dos filhos vamos regressar rapidamente a Portugal, encontrei essa gente muitos anos mais tarde que já não regressavam por causa dos netos e então ficaram sempre sem poder abrir a boca, literalmente, para se defenderem. Daí eu ter dado uma importância muito grande à língua porque a língua é um dos caminhos mais importantes para a integração do país de acolhimento.
1: Continuando sua história, como é que um jovem formado em filosofia e teologia chega à Alemanha sem dominar a língua, mas tem que trabalhar? para sobreviver
2: os primeiros tempos eu trabalhei para a comunidade portuguesa na Alemanha através do padre José Cabral que me recebeu ele tinha três comunidades praticamente importantes que era a de Kaiserslautern, a de Mainz e a de Wiesbaden e eu não só o ajudava e acompanhava como depois fui integrado na própria Missão Católica de Mainz como secretário, mais tarde a seguir na Missão Católica de Frankfurt então os primeiros tempos foram feitos com base na conversação da língua portuguesa com a comunidade que precisava de ajuda e de assistência social mas ao mesmo tempo foi feita a aprendizagem da língua alemã e essa língua alemã abriu depois as portas para entrar no sindicato dos metalúrgicos quando houve um, um concurso, ou seja o sindicato dos metalúrgicos alemães com uma visão antecipada do futuro criou um departamento para trabalhadores estrangeiros e organizou ou estruturou esse departamento com um secretário político vindo de cada uma dessas nacionalidades. A ideia inicial do sindicato até era que os, o secretário espanhol tomasse conta dos portugueses só que a reação dos portugueses foi não, nós temos uma língua própria e ou temos um secretário político português ou então não contem connosco nessa altura o sindicato abriu um concurso eu concorri e fui escolhido ainda sabia muito pouco alemão os primeiros tempos não foram muito fáceis sobretudo no relacionamento interno na estrutura do próprio sindicato mas a minha atividade essencial era conquistar os cidadãos portugueses trabalhadores como filiados para o sindicato então, a língua era, mais uma vez, o elo importante e a porta de entrada importante para esse trabalho sindical. E, no fim, desenvolvi os meus conhecimentos da maneira que fui o primeiro diretor de um departamento alemão dentro de um sindicato alemão. Então, quando o meu chefe, na altura, alemão, foi para a reforma, houve uma remodelação interna e, na altura, queriam colocar novamente um alemão à frente do departamento e a nossa reação foi ou vem um estrangeiro do interior do departamento que assuma a responsabilidade ou então nós não aceitamos. E o presidente do sindicato alemão, na altura, muito inteligente disse, acho que essa é uma posição muito boa e então a escolha que requiu na minha pessoa que era a mais nova, eu não estava a contar com isso.
1: Isso também é o reconhecimento do trabalho que desenvolveu, aliás múltiplas vezes, e foi a voz dos trabalhadores não só portugueses na Alemanha. Claro, o trabalho sindical é um trabalho extremamente
2: político. Nós não fazíamos só organização sindical, nós fazíamos política social. Por exemplo, todas as leis que diziam respeito à imigração, à integração, direitos, deveres dos imigrantes ou dos trabalhadores, são leis que eram tratadas e trabalhadas a nível estadual e a nível federal. E, aliás, também a nível europeu. Nessa altura havia a legislação europeia para a imigração e, em todo esses níveis, o nosso departamento e eu depois, sobretudo, como diretor desse departamento, participei em imensas reuniões, em imensos encontros em Bruxelas e a nível federal, para modificar, influenciar a favor dos trabalhadores, toda essa legislação. Houve reivindicações que o nosso sindicato levantava, como por exemplo, o direito de voto, não só a nível local, mas como a nível federal. Nunca conseguimos isso. Nós adquirimos esse direito, sobretudo, depois, através da cidadania europeia, nós somos cidadãos europeus, embora não tenhamos um passaporte europeu. Mas isso concedeu-nos o direito de participação, sobretudo nas eleições a nível local e estadual. Depois, com a aquisição da nacionalidade alemã, nessa altura, abriram-se todas as portas até ao nível federal. Portanto, hoje, nós podemos, sobretudo aqueles que têm a nacionalidade alemã, sem perder a portuguesa, podem participar nas eleições federais.
1: A dupla nacionalidade. Mas dessas lutas sindicais e políticas que manteve, qual foi a que mais o marcou?
2: Oh, é difícil dizer. Forou... Porque
1: passou por vários governos na Alemanha.
2: Ora, foram tantos os palcos onde a gente atuou, onde eu atuei, que hoje é difícil dizer qual foi o mais importante, porque todos eles na altura eram importantes porque nós estávamos a elaborar o quadro legislativo o quadro social, o quadro de integração para a sociedade de Adalmar, que não existia Você verificou e disse isso um bocadinho. Nós tivemos o acordo de fornecimento de mão de obra em 64. Nessa altura não se pensava em elaborar nada em relação ao futuro porque estava previsto as pessoas chegarem, trabalharem e regressarem. Só que as coisas modificaram-se porque muitas vezes os sistemas de imigração não funcionam conforme as nossas previsões. Porque as pessoas são livres e decidiram por elas próprias. Então, houve uma altura em que se começou a verificar que aqueles que tinham vindo vieram para ficar.
1: Embora ainda não tendo essa consciência.
2: Isso mesmo. Mas criaram raízes e essa criação de raízes fez com que fosse necessário a nível federal organizar o quadro de vivência, não só como um simples cidadão, mas como cidadão votante, cidadão interveniente. Então foram muitos esses palcos. Interessante foi verificar que, a maior parte do tempo que eu trabalhei nos sindicatos metalúrgicos, o responsável da diretoria, então, da direção do sindicato, era sempre um membro do CDU, filiado no CDU, e nós conseguíamos, muitas vezes, com conversas, algumas duras, outras muito convincentes, convencer essas pessoas a adotar as nossas reivindicações e a lutar por elas como membros políticos sindicais O primeiro membro do SPD quando assumiu a responsabilidade pelo Departamento de Imigração, foi o primeiro que nos criou os maiores problemas. Não é que ele fosse contra, mas muitas vezes não era a favor. Ou seja, a intervenção foi aquilo que mais nos faltou nessa... nessa. Aliás, foi o primeiro que quis colocar à frente do Departamento de um alemão quando a sua reivindicação era que os estrangeiros assumissem as responsabilidades políticas e diretivas dentro do próprio sindicato. Foi por isso que nós dissemos, ou assume um membro, e nós éramos todos estrangeiros na altura, um membro do departamento a chefia do sindicato, ou então nós não vamos aceitar que nos punhas um alemão na frente. E o presidente do sindicato na altura obrigou a tomar essa decisão. Portanto, nós não podemos dizer que todos os alemães são contra os estrangeiros. Há muito alemão que defende realmente os direitos de igualdade, de cidadania, de intervenção política, de atuação política dos imigrantes, porque sabem que nós, se não fizermos 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 isso, não nos podemos integrar a sério. A integração só existe não só a nível social, mas a nível político. Enquanto ela não existir a nível político, é um edifício incompleto.
1: E Manuel Campos disse que nem todos os alemães são contra os estrangeiros. Isso porque hoje em dia se corre o risco de fazer muitas generalizações e quando se generaliza não se tem em conta as pequenas diferenças. Mas, Manuel Campos, chegou à Alemanha, corria o ano de 1960. Dois anos depois e alguns meses, já que chegou em dezembro, teve conhecimento da Revolução dos escravos em Portugal 25 de Abril de 1974. Como recebeu esta notícia? Pensou regressar a Portugal na altura?
2: Não. (risos) Teria gostado de ter pensado assim, mas como tinha os pés no chão e verifiquei que a Revolução foi um ato extraordinário de libertação que ela iria trazer os seus problemas, sobre os problemas de reorganização de uma sociedade que queria caminhar num sentido diferente.
1: Foi a filosofia visionária a dar-lhe uma ajuda?
2: Isso. Aliás, nós tínhamos um membro do PS que era, nessa altura, o chefe da secção de Frankfurt e que foi um dos que assinou a ata de fundação do partido que teve imediatamente o sonho de regressar. E eu disse-lhe muitas vezes, caro companheiro, não regressa agora enquanto as coisas não estiverem organizadas. Só que o desejo dele era, organizar ou co-organizar também com os outros o levantamento do país, as novas estruturas, a nova legislação só que ele esqueceu-se que tinha estado uns anos fora e que muito daquilo que ele pensava que era Portugal ainda Portugal tinha modificado e eu nunca me arrependi até hoje de ter ficado na Alemanha aliás por um outro motivo também, é que todas as chances que que os alemães ou que a Alemanha me ofereceu eu nunca as teria tido em Portugal sobretudo devido ao tipo de educação que eu tive, uma vida regrada, organizada, orientada, muito ao modo alemão, tanto eu senti melhor lá do que se tivesse regressado aqui, mas confesso que no dia em que chegou a notícia, eu estava nessa altura em Frankfurt a secretariar o jornal O Imigrante das Missões Católicas, eu era o secretário, de vez em quando punha umas poesias minhas contra a ditadura, etc. E nessa altura em que essa notícia chegou eu chorei de alegria. Aliás, isso repetiu se quando caiu o muro de Berlim. Também chorei na altura de alegria, porque era uma coisa que não dava para entender. Como é que era possível uma ditadura dominar o povo da maneira como dominou e nós tivemos paciência durante tantos anos.
1: E por falar em muros, Muro de Berlim, o muro de facto foi destruído fisicamente, mas os muros começam a ser mais visíveis nesta Europa, no século 21 Infelizmente
2: só caíram os muros físicos, nunca caíram os muros intelectuais, sociais, de mentalidade, esses mantém se Fez-se muito trabalho positivo, também de desenvolvimento da parte oriental da Alemanha, mas eu acho que houve uma, uma aproximação entre as pessoas, mas uma lavagem interna nunca foi feita de forma radical. E hoje estamos a verificar isso cada vez mais, não só a nível de comportamento entre as duas partes da Alemanha, que hoje são uma só, mas, do seu ponto de vista político, estamos a verificar que se estão a levantar muros que nós parecíamos terem sido já destruídos por completo, como sejam os muros do, do racismo e do neonazismo.
1: Ainda temos de falar de um momento marcante, o nascimento do Partido Socialista na Alemanha a assinatura da ATA. Como é que foi esse momento quando aconteceu? Vamos fazer uma viagem.
2: Há um nome importante neste contexto que é o nome Willy Brandt uma pessoa que eu conheci pessoalmente com quem contactei, com quem eu tenho uma foto histórica, depois por ele também autografada, porque eu, eu era o cantor do SPD na altura nas, nas grandes festividades nas grandes concentrações do SPD em Frankfurt, mas esse nome Willy Brandt, foi importante sobretudo para o ato de fundação do partido. O Partido Socialista, como sabe foi criado pouco antes do 25 de Abril, na cidade de Bad Munster, Eiffel, perto de Bonn, com a ajuda do Partido Irmão Social-Democrata, SPD, mas sobretudo com a grande influência do Willy Brandt. O Mário Soares era conhecido, o Mário Soares tinha os seus contatos a nível internacional, vivia no estrangeiro, sobretudo em, em França, e com esse ato foi aberta uma porta para aqueles que até agora tinham militado à esquerda sobretudo ligados ao PCP, que era a única estrutura na altura que existia como forma organizada de partido abrindo-os, portanto, uma porta especial para atuarmos politicamente. E a nossa secção de Frankfurt nessa altura teve um, uma participação importantíssima na assinatura da ata de fundação, porque o nosso companheiro Desidério Lucas Duó foi um dos que assinou essa ata e que era um membro da nossa secção. Foi esse sonhador que regressou depois logo do 25 de Abril com a ideia de transformar e apanhou alguns baques aqui em Portugal, não tendo sido aceito. Já nessa altura a imigração tinha um conceito negativo mesmo dentro do PS embora o PS tivesse sido fundado na imigração Politicamente a imigração nunca recebeu o reconhecimento do valor que ela tem. Nós somos a quinta coluna de um país fora, nós somos aqueles que estamos, por assim dizer, alimentando as fontes financeiras de um país sem receber praticamente nada de troco.
1: Nem sequer o reconhecimento.
2: O reconhecimento seria realmente o primeiro ato importante para que depois outras coisas se seguissem. Mas se esse não é efetuado não podemos esperar muito.
1: Continuamos nos discursos e muito poucos atos.
2: É verdade, e eu não gosto dos diplomatas que afirmam que nós sempre nos lamentamos, até nos consideramos como pessoas de segunda classe, cidadãos.
1: Se dizem que são os embaixadores de Portugal no mundo.
2: Os embaixadores de Portugal no mundo somos nós, imigrantes, que estamos fora o tempo todo, lutando e dando voz ao país lá fora. Os chamados diplomatas e consul são funcionários do Estado por tempo determinado. Eu tive a grande chance de participar como membro Representante da Alemanha Em Brasília Por tempo limitado e determinado E sei o que isso é Claro que eu não posso condenar pessoas E criticar de tal maneira que elas fiquem chateadas Quando digo Chegou, perdeu um ano para conhecer Gastou um ano para imaginar E gasta o terceiro ano para se despedir Não chega Não chega chega. As pessoas não têm tempo para conhecer O que existe localmente Quando se deslocam ao estrangeiro nessas missões elas têm que confiar naquelas que estão lá a tempo inteiro e que as possam aconselhar e acompanhar. Agora, ignorá-las, deixá-las de lado, esquecê-las é o pior que se pode fazer para um país.
1: Aliás, o Manuel Campos está a falar por experiência própria. Como foi receber essa notícia de ser nomeado representante do Governo da Alemanha no Brasil, em Brasília, mais concretamente? E qual foi a missão que lhe foi confiada para todos aqueles que nos estão a escutar?
2: As miss ções diplomáticas alemãs têm não em todos os países, mas em alguns países do mundo e na América Latina só tem em Brasília o cargo do chamado adido social ou conselheiro social. E existe um acordo bilateral entre o governo alemão e a Central dos Sindicatos Alemães desde há muitos anos de que quando um cargo desse fica vago, se faça a proposta a um sindicato alemão, neste caso a Central Sindical DGB, de, de propor em alguém porque nós costumamos dizer, se alguém percebe de assuntos sociais são os sindicatos. Então, nessa altura em que ficou vaga essa colocação, que na altura variava entre o Chile, entre Santiago do Chile e Brasília, houve um colega alemão que me disse, Manuel, candidata-te. Nessa altura eu brinquei com ele e ainda disse tu és doido, eu sou imigrante português, alguma vez os alemães vão aceitar um imigrante português. E ele, candidata-te, tu preenches todas as condições, tens um curso superior, que é importante para ocupar um cargo desses, tens formação necessária, conheces a língua sabes espanhol e português, portanto candidata-te. Bem, insistiu tanto que eu candidatei-me, mas nunca esperei um dia ser chamado. Então foram feitos os testes como é normal eu fui, como é que dizer, filtrado pela polícia alemana em toda a minha vida para saber se tinha sido membro de algum grupo extremista, tal. até que um dia recebi um telefonema de Berlim dizendo, o senhor foi escolhido vai para Brasília, não se esqueça já é alemão Eu disse, não, só sou português Até nessa altura eu pensei que ao dizer estas palavras o assunto tinha terminado Mas ouvi uma resposta que me deixou, deu-me um calafrio Dizendo então, por favor, mexa-se, porque você já vai em novembro, isto foi em abril, você tem que requerer a nacionalidade alemã o mais rápido possível.
1: Estávamos em que ano?
2: No ano 2003. Portanto, em abril eu recebi a notícia, depois de um mês tinha a nacionalidade alemã, paguei para receber a nacionalidade alemã.
1: Mas ficou com a dupla nacionalidade.
2: Fiquei com a dupla nacionalidade. Então, nessa altura, fui em novembro de 2010 para Brasília, ficando instalado na Embaixada da Alemanha em Brasília, mas com acreditação em Santiago de Chile, que eu era responsável pelos dois países. Em toda a América Latina não existe mais nenhum membro da embaixada com essas funções sociais do que nesses dois países. Foi um trabalho interessantíssimo, completamente novo para mim. Foi uma aventura, tenho que dizer. Claro que a minha grande vantagem era a língua, porque falava as línguas dos dois países e com a vantagem especial uh, no Brasil de falar o português, o que me dava de vez em quando assim, umas, umas surpresas especiais. Quando eu chegava ao um Ministério, o senhor é representante da Embaixada de Portugal. Eu disse, não, eu sou representante da Alemanha, venho da Embaixada da Alemanha em Brasília. O quê? Mas os alemães já estão assim tão adiantados? Eu disse, não, os alemães estão mais evoluídos do que vocês pensam e a minha função é defender aqui os interesses do Estado alemão faça ao vosso país. O interessante é que eu saí de lá com o serviço prestado.
1: Por fim de quanto tempo?
2: Quatro anos, são três anos com a possibilidade de prolongar por mais um, Sim. mais não, e deixei em andamento o Acordo Bilateral de Segurança Social entre os dois países que não existia. Existia entre Portugal e Espanha e o Brasil, mas não existia com a Alemanha. Neste momento, portanto, os cidadãos alemães e os cidadãos brasileiros usufruem de um acordo que eu iniciei e que estou muito orgulhoso que ele tenha sido assinado. Aliás, Aliás, entrou em vigor no dia em que eu entrei na reforma.
1: Coincidências. Entrou na reforma, mas curiosamente não ficou inativo. e a verdade é que é fundador, juntamente com outros portugueses, deste grupo de reflexão e intervenção de aspa portuguesa na Alemanha, do qual é o presidente Alfred Stoffel, ele que também é conselheiro das comunidades portuguesas. Alfred Stoffel. Já falamos deste grupo várias vezes, mas agora, porque estamos a celebrar os 54 anos de imigração portuguesa para a Alemanha, recorde-me, o que é que esteve na origem da criação deste grupo?
0: Bem, em princípio, o GRIDPA foi fundado a partir de uma tertúlia de pessoas conhecidas da comunidade na Alemanha e que decidiram levar avante mais algumas ideias que saíram do projeto 50 Anos da Comunidade. começamos com quatro pessoas, portanto, o Mário Botas, o Mário dos Santos, o Manel Campos e eu e então começámos a discussão via Skype, depois começámos a regularmente. Da situação de regular o modelo Mário avançou com uma ideia, o Mário dos Santos, neste caso, avançou com a ideia que, opa, nós estamos aqui a conversarem, fartamos de falar, mas não, não pomos nada no papel, então, e que se avançássemos nós com a formação do grupo. E assim foi, começámos a fazer os preparativos em 2016 e temos desde então, somos um grupo já com reconhecida utilidade pública perante o sistema de finanças alemão e agora.
1: E já realizar uma conferência subordinada ao ensino da língua portuguesa germânicas e isto porque ainda há pouco o Manuel Campos punhou o dedo da ferida. Dominar a língua é fundamental, neste caso o alemão, mas também sem esquecer a língua de origem.
0: Nós debatemos com dois conceitos que é o conceito de integração e o conceito de assimilação. É evidente que quando nós na Alemanha falamos sobre a comunidade portuguesa, que em princípio com os seus 130 mil habitantes não é nada de especial, portanto é uma comunidade que não entra nas grandes estatísticas nós chegamos à conclusão de que a nossa comunidade é uma comunidade bem aceita mas também é uma comunidade que não é visível nós sabemos que temos muita, muita gente todas as pessoas trabalham nos serviços, as pessoas trabalham nas empresas, se falarmos com os alemães ninguém dirá mal da comunidade portuguesa porque são pessoas que trabalham são laboriosas, são pessoas em quem se pode confiar mas a nossa visibilidade deixa muito a desejar temos um outro problema também que é o problema de linguístico então avançamos. Com a ideia de, foi por isso que nós avançamos com o projeto A Conferência sobre o Ensino, mesmo intitulado A Língua como Fator de Integração. E, claro, foi algo onde nós arriscámos um bocado, porque o tema em si, para os portugueses podemos dizer assim, os portugueses consideram-nos integrados, os alemães consideram-nos integrados, e nós achamos que existe mais um fator de assimilação do que um próprio fator de integração. Porquê? Porque o nosso nível cultural é muito diferente do alemão e nós vivemos um um bocadinho no passado. Nós demos muito valor à tradição da 30, 40, 50 anos e esquecemos de acompanhar aquilo que se passa aqui em Portugal e, portanto, o Portugal de hoje não é o Portugal de há 30 anos e avançamos então com o projeto de língua precisamente para alertar a importância o ensino da língua portuguesa, nossas crianças e depois ir mesmo também ao encontro um bocadinho se bem que eu seja um dos críticos deste tipo, digamos assim, de política de língua para as comunidades, mas ir um bocadinho ao encontro do Camões, em que nós dizemos que nós temos que fazer o aproveitamento de todos os recursos que existem na Alemanha para a nossa língua e abri-la também à comunidade alemã, à comunidade estrangeira.
1: Então está a falar do ensino português também enquanto língua estrangeira?
0: Se nós queremos internacionalizar a língua, nós não podemos vocacionar só a língua como língua materna de herança, é um vetor. Um outro aspecto é o, o português como língua estrangeira e outro aspecto que existe é também o português como língua internacional. São três vetores que têm que ser vistos cada qual individualmente, mas que nós temos que ver que o facto de nós dizermos, nós gostamos para as nossas crenças do ensino de língua materna pela afetividade que nós temos para com a língua, não podemos dizer que é errado abrir a língua portuguesa a outras comunidades migrantes que até têm interesse em aprender e por que não? Só que é algo que tem que ser discutido, tem que ser discutido fora daqueles paternalismos a que nós estamos habituados e que muitas vezes o governo no português nos, nos trata. E depois temos uma outra coisa. Existe também uma elaboração de objetivos, mesmo para a própria língua. Porque o facto de nós dizermos, nós queremos fazer a introdução da língua, nós queremos abrir a língua portuguesa como língua estrangeira, mas nós esquecemos de uma pequena componente. A Alemanha como país federal tem, neste caso, 16 16 lenda, 16 pessoas responsáveis pelo ensino E essas pessoas têm que ser contactadas Portanto, nós andamos às vezes um bocadinho A tentar redescobrir a história Como nós na Alemanha dizemos Nós andamos a tentar outra vez Saber como é que se faz a roda Não, a roda é relativamente fácil Nós sabemos quem são os responsáveis E não digo que não haja boas intenções Mas só de boas intenções nós não vivemos E é as críticas que muitas vezes nós temos que fazer Permita-me agora já Que estamos a falar sobre a língua E um dos tais vetores A famigerada propina
1: Aliás, a propina que não é paga uniformemente em todos os países caso para dizer, somos todos iguais uns mais iguais que outros
0: sem dúvida é reconhecida a minha posição sobre a propina, portanto eu fui um dos iniciadores da petição contra a propina e se me perguntarem mas nós estamos a falar em quantias ridículas, são 20 euros por ano ou são 80 euros por ano, não é isso que está em questão, é uma questão de princípio de igualdade de tratamento, portanto não é por aí que nós vamos, infelizmente já vem os uns que o, os dinheiros da propina fazem parte integrante também já do orçamento do Instituto Camões
1: que eh, não deveria ser. Aliás, foi mesmo reconhecido em comissão parlamentar pelo Presidente do Camões o Embaixador Luís Faro Ramos. Manuel Campos.
2: Olha, depois de 40 anos de imigração eu tive que ler a Constituição. E só me ocorre um comentário, estamos a tratar de um assunto anticonstitucional. Se a Constituição define os atos e as regras de comportamento de uma pessoa, por exemplo, se ela roubar, vai presa. Se essa mesma Constituição diz que o ensino dos filhos dos imigrantes, além dos outros, é gratuito, estamos a ser roubados. Então, nessa altura, eu só espero que os partidos responsáveis olhem para a Constituição e se comportem de acordo com os ditames da Constituição. Mais nada
0: com uma ligeira atenuante é que pessoas estrangeiras
2: não pagam. Mas eu até nem posso condenar porque a Constituição não diz que os estrangeiros têm que pagar. Se eles são ilibados, acho um ato fantástico de Portugal que só está a alimentar o conhecimento e o alargamento da própria língua. Agora, cobrar isso ilegalmente
0: aos filhos dos imigrantes é um ato anticonstitucional. Ponto. Foi com base nessa situação que nós avançámos com a petição contra a propina. Mas foi interessante também depois ver a forma como ela foi eh, discutida e analisada na Comissão dos Negócios Estrangeiros, até estavam todos de acordo e quando foi para a votação existiram uns quantos partidos que votaram contra, outros que eram oposição eh, abstiveram-se e, eu... que hoje são governo. e hoje são governo e continuam com a propina.
1: Alfredo Stoffel, e do ensino da língua, outras questões que estão neste momento em cima da mesa do grupo de reflexão intervenção de aspa portuguesa na Alemanha, mas antes essa conferência foi realizada Realizada, as conclusões foram publicadas, aliás, como nos deu conta a RDP Internacional, mas que outros projetos vão continuar na defesa da língua portuguesa, que outros projetos estão em cima da mesa?
0: Bem, a verdade agora também tem que ser dita, nós avançamos com a conclusão das nossas, portanto, estes dois dias reflexão do Seldorff, vamos publicar um livro. Provavelmente estávamos a pensar em que a princípio do ano que esse livro já estaria publicado, precisamente com todas as intervenções que lá foram feitas. O nosso amigo Jorge está com a mão na massa, portanto, dentro em breve esperamos que esse livro seja seja cá para fora e então depois daremos esse livro ao conhecimento. Outro projeto que nós agora estamos a a preparar será do dia 6 de julho ao dia 6 de agosto, em Estugarda. Vamos, o nosso amigo Mário Botas uh, conseguiu dois artistas plásticos de, da zona de da Nazaré portanto um pintor e um escultor eles irão fazer uma, uma exposição e depois no início e no fim da exposição iremos ter também outra conferência e desta vez faremos uma conferência sobre uh, segurança social e associativismo.
1: Porque a questão da segurança social e associativismo?
0: Bem, nós pensamos no associativismo porque nós temos que deixar deixarem de pensar no associativismo na sua forma clássica, porque nós sabemos que ele está em queda livre e então nós vamos mostrar que uh, o associativismo clássico e o associativismo moderno têm a sua existência e têm que se interligar, eles têm que... Não, 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 é só evoluir, Manuel, o que nós temos que ter é, temos que ter uma interligação. Pronto, essa é a primeira parte. A segunda parte tem a ver com a segurança social. Nós não podemos esquecer que uma parte uh, dos nossos compatriotas que estão no estrangeiro, uh, muitas vezes e que não regressam a Portugal estão isolados. Há que dar apoio a essa gente. Podem não ser muitos, mas os os poucos que existem é necessário apoiar. Depois temos outros problemas. Temos o problema, por exemplo, daquilo que nós chamamos a dupla tributação, que alguma vez terá que ser pegado nesse tema porque, consoante as pessoas com quem nós até agora temos falado, uns dizem que existe, outros dizem que não existe e isso aí é uma coisa que faz-se correr muita tinta sobre um problema que pode ser um não problema. Mas a verdade é, neste momento é um problema porque existem pessoas que não estão informadas já não estão insuficientemente informadas e pagam impostos na Alemanha, depois pagam impostos sobre rendimentos aqui em Portugal e isso é uma coisa que tem que ser esclarecida.
1: Mas a questão da dupla tributação e para esta conferência vão convidar pessoas da matéria aqui em Lisboa?
0: Sem dúvida. Nós estamos a pensar em convidar pessoas responsáveis do Ministério aqui em Portugal e também do Ministério na Alemanha, portanto do Ministério Alemão. Temos as informações de ambos os lados. Depois nós iremos desta vez, da mesma forma como já fizemos para a Conferência do Ensino, iremos enviar as informações ao Sr. Secretário de Estado, através do Sr. Secretário de Estado iremos pedir, então, uma lista de nomes de pessoas que nos podem ser úteis para este projeto.
1: Projetos a olhar o verão, mas, para já, há aqui umas questões que eu queria referir com ambos e tem a ver com a rede consular portuguesa na Alemanha. Alguns consulados foram encerrados, hoje, em dia, são as permanências consulares que estão a dar alguns frutos e bem, até porque há populações que vivem a algumas distâncias, mas a verdade é que há consulados emblemáticos que não abriram as portas. Osnabruque, Frankfurt... Bem,
0: se me permitir, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir a resposta em duas partes. Eu falarei por Osnabruque e o Manuel irá falar então por Frankfurt. É conhecido que nós temos em Osnabruc, Osnabrug, uma antena consular que é feita no centro uh, português de Osnabrück. E, com a cidade de Osnabrück foi também assinado há pouco tempo um protocolo de cooperação. Na altura que o senhor secretário de Estado me lançou o desafio de tentar arranjar duas cidades onde se pudesse assinar um protocolo de cooperação, eu vou ser sincero, por uma questão de amor à camisola eu pensei primeiro na terra de onde venho, que é Cuxáfano. Mas depois, uma questão de lógica, pensei que se Osnabrück seria assim por excelência para ser a primeira cidade a assinar o protocolo de cooperação. Eu falei com os dirigentes do Centro Português de Osnabrück, fomos falar com um representante do burgomestre da cidade de Osnabrück, levei uma tradução, assim um bocadinho mal, não era bem uma tradução toda diplomática, mas levei para a Câmara Municipal de Osnabrück e eles deram um aval positivo. E depois, a partir do momento em que deram um aval positivo, porque, claro, a bola foi passada, então, à Embaixada e aos diplomatas, porque são eles que têm, compete-lhes a eles, então, tratar destes Achei, achei interessante. Depois foi aquilo que, naquele tipo de discussões eh, que se tem com, com os nossos governantes, que eu disse, ó, oh, Sr. Oh, secretário de Estado, a situação é relativamente fácil. O senhor já tem as instalações, que são cedidas a custo zero. O senhor tem pessoal que lá vai fazerem a antena consular que motivo é que não avança com uma estrutura reconhecida pela Convenção de Viena, que eu chamei um escritório consularem, mas que, na verdade, a Convenção de Viena chama uma agência Consular, Uma agência Consular. Portanto, o senhor continua na mesma para uma região que é, tem necessidade de uma estrutura diplomática, para uma região onde a própria sociedade alemã, e neste caso os governantes da cidade, estão à espera que isso possa voltar a ser aberto. Porquê que o senhor não cria as condições para que Osnabólico funcione então como uma agência consular? Bem, não vale a pena comentarem agora o resto.
1: Vamos passar para o Manuel Campos e para Frankfurt.
0: Não cabe na cabeça de
2: ninguém que a importante cidade de Frankfurt, e já lá vou, não tenha uma representação representação portuguesa. Essa é a primeira frase que alguém terá que saborear e pensar o que é que fez ou o que é que deixou de fazer para que esse estado de coisas se modifique. Mas vamos por pontos. O consulado de Frankfurt foi encerrado pelo PST por vários motivos, que agora continua exigindo o reverso da medalha, que é a sua reabertura, com todas as forças, junto do PS. O PS cometeu até agora o erro de não tomar uma decisão uma decisão política digo eu, o governo do PS e isso é o que nós exigimos nós temos neste momento todos os serviços consulares que eram da jurisdição do consulado de Frankfurt, passaram para Stuttgart que fica a uma distância de 377 e quilómetros só numa direção se verificarmos que Kassel faz parte ou fazia parte do consulado de Frankfurt. Eu não sei se que alguém em Portugal iria aceitar uma situação dessas. Nós estamos a duas horas de distância em cada direção para tomarmos contato com o consulado de Stuttgart. Um outro ponto interessante é que muitos dos arquivos que estavam no consulado de Frankfurt e foram para Stuttgart desapareceram. Alguém me sabe dizer onde é que eles estão? Eu tenho um caso próprio da própria família, foi por isso que eu descobri essa situação de coisas. que Não foi eu que descobri lá, foram os próprios funcionários das antenas consulares que me informaram isso. E esse é o segundo ponto. Em vez de termos um serviço consular aberto na zona de Frankfurt, onde ele existia, temos duas antenas consulares, uma situação realmente caricata, que são as próprias missões católicas que cedem dois postos, duas salas ao governo português para que se façam ali a assistência aos portugueses, uma em Offenbach na Missão Católica e outra em Mainz, também na Missão Católica Portuguesa não há telefones próprios são os funcionários que têm que usar os seus telefones não há segurança nas salas para guardar os documentos que ali são transmitidos, portanto os funcionários têm que levar a documentação consigo, em Offenbach já houve um assalto, por exemplo essa sala onde existem esses serviços enfim, o interessante é que eu não entendi até hoje por que razão é que esse consulado foi fechado? Porque só na área de jurisdição consular de Frankfurt existem 24.402 portugueses e o número não tem baixado, Os números têm aumentado para além de ter havido um, um aquecimento da própria imigração portuguesa, a cidade de Frankfurt e arredores, como darmos estado por exemplo, tem uma série de instituições onde temos um grande aglomerado populacional de novos uh, portugueses, como por exemplo o Banco Central Europeu que só só. Ali tem mais de 300 funcionários portugueses segundo as informações que eu recebi, e a própria ESA, que lançam os foguetes para o espaço interestelar tem uma série de funcionários portugueses. A Clínica Portuguesa de Frankfurt, a Clínica Universitária, tem uma série de novos funcionários, ouvi falar já em mais de 100, que emigraram e conseguiram trabalho lá, ou seja, não são só os portugueses residentes de longa data, são sobretudo novos portugueses que não têm... Assistência de consular adequada naquela zona. Isto é inaceitável. Se eu referisse, e quero referir aqui, a importância da cidade de Frankfurt, sob o ponto de vista diplomático, não há nenhum país do mundo com uma embaixada na Alemanha, em Berlim, que não tenha uma representação em Frankfurt. Já de Portugal. Já de Portugal. Então, sob o ponto de vista político, diplomático, financeiro, económico, empresarial, cultural, nacional e internacional, não há cidade mais importante neste momento do que Frankfurt. Digam o que disserem. Aliás, só em feiras, esta cidade tem 43 feiras internacionais onde constantemente está Portugal representado. É, é, é inaceitável, não dá para entender a incapacidade política desta gente de ajuizar e de tomar a decisão necessária neste ponto. Estamos fartos de escrever ao secretário de Estado, estamos fartos de escrever nas, nos, nos massas de média sobre a matéria e a própria embaixada não dialoga connosco sobre o assunto. Isto é feito em regime de capelinha e isso não serve a população portuguesa.
1: Manuel Campos, Alfredo Stoffel estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes, hoje gravado fora dos estúdios da RDP Internacional aqui no Hotel de Lisboa num dia cinzento, mas a conversa bem animada e bem colorida. Na reta final desta nossa conversa, pedi algumas considerações e começo por si, Alfredo Stoffel enquanto Presidente de este grupo de reflexão e intervenção da diáspora portuguesa na Alemanha é quando se está a celebrar os 54 anos da imigração portuguesa oficial para terras alemãs. O acordo de recrutamento de mão de obra celebrado entre Portugal e a Alemanha.
0: Bem, 54 anos de imigração, infelizmente, vamos ter... Que continuar a ouvir falar nessa movimentação de pessoas que saem de Portugal e vão até a Alemanha e vão para outros países também. Esperemos que uh, esse fluxo migratório, digamos assim, baixe, mas temos que criar as condições necessárias aqui neste país e depois também nos países então de acolhimento para que as pessoas sejam bem-vindas e que não se sintam como estranhos.
2: Manuel Cabos? quase poderíamos dizer que 54 anos não são data para festejar, é uma data só para relembrar e repensar um pouco, e como dizia o Alfredo, eu acho que são os 60 anos, e, e sim, valeria a pena. Eu não vou esperar nada, 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 nada de oficial, vai ser possivelmente vai ser a comunidade que vai ter que se movimentar novamente e organizar algumas coisas, vamos uh, pensar nisso mais tarde, mas, como dizia o Alfredo, com toda a razão, o importante é nós prepararmos o quadro de recepção a essas pessoas que chegam novas. Algumas delas vão com muitas ilusões. Nós poderíamos, por exemplo, talvez ilibá-las de alguns alguns problemas que elas vão sentir na sua inserção. Nós temos uma série de novos membros da comunidade portuguesa na Alemanha que foram para lá com objetivos de organização assegurada do seu futuro e que tiveram, tiveram uns descalabros enormes porque as coisas não funcionaram como eles pensavam. Então, com um bocadinho da experiência que nós temos talvez a gente os possa aconselhar e acompanhar para que isso seja feito e reverta positivamente
1: em seu favor. Manuel Campos e Alfredo Stoffel, ambos portugueses, a viverem em terras germânicas. Hoje, os convidados desta edição do Câmara dos Representantes. Ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses
0: no mundo. Câmara dos Representantes Com Paula Machado